0: Depresyonun 5 önemli bilinç dışı nedeni nedir? Depresyonun aslında biyolojik, psikolojik, çevresel birçok nedeni olduğunu daha önce depresyonun nedenleri videosunda da anlatmıştım. Bugünkü videoda depresyonun arkasındaki bilinç dışı nedenlerin neler olduğu konusuna gireceğim. Şimdi depresyona baktığımızda aslında depresyon sana yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu söyleyen bir işarettir aslında. Şimdi bu açıdan baktığımızda depresyona bir hastalık gibi bakmadığımı öncelikle söylemek istiyorum. Evet terim olarak böyle bir şey kullanılabiliyor ama depresyona hastalık gibi baktığın müddetçe bu sorun daha sonrasında da tekerrür edebiliyor. Depresyon senin için aslında bir mesajdır. Yani bünyenin verdiği bir mesaj. Bak yolunda bir şeyler gitmiyor, işlemen gereken, çözümlemen gereken bir şeyler var bunları fark et ve çöz diyen seslerdir aslında. Tabii ki burada biyolojik kaynaklı depresyonu kenara koyuyorum. Ki orada da aslında bedensel olarak çözülmesi gereken bir şey var diyen bir işarettir. Ama bugün özellikle seninle paylaşacağım noktalar psikolojik ve çevresel kaynaklı depresyonun arkasındaki bilinç dışı nedenler aslında. Şimdi depresyonu aslında bir yaranın acımasına benzetebiliriz. Nasıl ki diyelim ki düştün ve düşme sonrasında bir yerin incindi, yaralandı. Şimdi o yaralanan yer acır değil mi? Ve moralini bozar. Şimdi o acı ve moral bozukluğu sana aslında o yaraya daha özenli yaklaşmanı, işte ona pansuman yapmanı, temiz tutmanı, bir daha bir yerlere çarpmamanı sağlıyor aslında. Ve böylece yara eninde sonunda iyileşir ve moral bozukluğunda ortadan kalkar eğer bunlara dikkat ettiysen. Yani aslında o acının kendisi bir sorun değil. O acı sana bu konuya özen göstermeni ve ciddiye almanı sağlıyor o yarayı kapatmak için. İşte aynı şekilde bilinç dışında da bazı tamir edilmemiş, onarılmamış belli yaralar var. Ve bu iyileşmemiş, enfeksiyon kapmış yaralar akışa bıraktığında da kendiliğinden iyileşmiyor. Nasıl ki orta kulak iltihabı olduğunda eninde sonunda bir antibiyotikle Orayı iyileştirmek gerekebiliyor. Kendiliğinden akışa bırakırsan o iltihap daha da büyüyüp başka ciddi sorunlara neden olabiliyor. Aynı şekilde bilinç dışı yaralarda eğer enfeksiyon kapan yaralar iyileştirilip tamir edilmezse yaşamının daha genel birçok alanına sirayet edip aslında yaşam kalitene kalıcı hasarlar bırakabiliyor. Dolayısıyla da bugün seninle bir travma terapisti olarak Günlük çalışmalarımızda da sıklıkla karşılaştığım 5 tane ana bilinç dışı etkeni, depresyonu alttan alta besleyen 5 tane önemli nedeni sana anlatacağım. Bu nedenleri anlayarak kronik bir şekilde devam eden bu depresif hislerin konusunda aslında çok önemli adımlar atma şansın olabilir. O yüzden videonun sonuna kadar izlemeni öneririm. Depresyonun arkasındaki bilinç nedenlerin başında belki de işlenmemiş travmalar geliyor. Özellikle de kayıp yaşantıları. Sevdiğin birini kaybetmek, ilişkini kaybetmek, boşanmak, ayrılmak, iflas etmek ya da sağlığını kaybetmek, belki bir uzvunu kaybetmek ve bunun beraberinde getirdiği belli sorunlar depresyonun önemli bilinç dışı nedenlerinden birisidir. Bu kayıp yaşantılarının getirdiği o eksikliği de daha sonra eğer telafi etmediysen, bir şekilde yaşam kaliten sarsıldıysa eğer bunu telafi edecek adımları atmadıysan, o noktada depresif hisler beraberinde gelecektir. Çünkü sana bir boşluk olduğunu, bir şeyler yapman gerektiğini söylüyor işte bu hisler. Depresyonun önemli bir diğer nedeni de bilinç dışı düzeydeki, Erken dönemde, çocukluk döneminde ihmal travmaları yaşamak. Şimdi duygusal ihtiyaçlarının karşılanması kişilik gelişimin açısından çok çok önemli. Bu ihtiyaçlar yeterince karşılanmadığında o zaman hayattan aldığın doyum keyif de azalmaya başlıyor. Yetişkinlik çağında da bu daha önceden gelen belli alışkanlıklar devam ediyor. Eğer anne babandan bir şekilde çeşitli nedenlerden dolayı ayrı kaldıysan, bu boşanma olabilir, hastalık nedeniyle bir süre ayrı zaman geçirmek olabilir. Ya da çalışma durumu nedeniyle mesela baban belki yurt dışında çalışıyordu ya da şehir dışında, uzakta çalışıyordu, dönemsel olarak gelip gidiyordu. Bu gibi yaşantılar yaşadıysan eğer, ya da varken yok gibilerse, yani anne baban var ama duygusal olarak yok, yani senin ihtiyaçlarını yeterince görmüyor, yeterli hissetmek, değerli hissetmek, seviliyor olmak, takdir edilmek, onaylanmak gibi ihtiyaçların yeterince karşılanmadıysa, bu ihtiyaçların ihmal edildiyse, hatta bu ihtiyaçlarının karşılaman belli negatif yaşantılarla hatta engellendiyse, o zaman tabii ki bu çocukluk dönemindeki travmalar da senin depresif bir altyapıyla yetişmeni sağlayabiliyor. Çünkü bu yaşantıları yaşadığında, şimdi düşün çocukken belli ihtiyaçların var ama bunlar karşılanmıyor. İstiyorsun karşılanmıyor. Bekliyorsun karşılanmıyor. Bir şekilde ifade ettiğini, işaret verdiğini düşünüyorsun. Ki bu çoğu zaman tabi ki dolaylı yollu oluyor. Çok net gösteremiyorsun. ifade edemiyorsun kendini doğal olarak çocukken. Ama bir şekilde bunu hissettirmeye çalışıyorsun ama karşılık alamıyorsun. Eninde sonunda bazı karakterdeki kişiler pes ederler, kendi içlerine dönerler ve istememeyi öğrenirler. Artık bu ihtiyaçlarının arkasında durmayıp kendi kendilerini halletmeye çalışırlar. O zaman da kopuk bir bağlanma stili oluşuyor ve bu kopuk bağlanmayla birlikte bir şekilde yaşamdan yeterince doyum ve zevk almak azalmaya başlayabiliyor. Çünkü her şeyi kendi kendine Karşılayamazsın. Diğer insanlara da ihtiyaç var. Onlardan da beslenebilmen önemlidir. Ama bu travmalar, yaralar nedeniyle o istiyor olma pozisyonu senin için tatsız olduğu için, hayal kırıklıkların olduğu için, çok dolu olduğun için artık istememeyi öğrenmişsindir. Ve bu alışkanlıklar da daha sonra hayatını daha ortalama, kısıtlı, kendi potansiyelini ortaya çıkarmayan şekilde dizayn etmene neden oluyor. Depresyonun arkasındaki önemli bilinç dışı etkenlerden bir tanesi de yetersizlik ve güçsüzlük şemasıdır. Şema dediğimiz şey aslında hayata bakış açısı, paket program şeklindeki düşünce yapıları aslında. Yani kendi içine dönüp baktığında kendini yetersiz, güçsüz, başarısız olarak görüyorsan, kendini başkalarıyla karşılaştırıp onlardan daha geride olarak görüyorsan, ve bu geride olma haliyle alakalı da bir şey yapamayacağını, bir şekilde de geliştirebileceğin noktalar olmadığını eğer düşünüyorsan, bu da aslında içten içe enerjini düşüren ve seni depresif hissettiren bir durumdur. Çünkü bu yetersizlik, başarısızlık bakış açısıyla baktığında bilinç dışı düzeyde, hayallerini de törpülersin, daha ortalama hayaller kurarsın ve Hayallerinde hareket ediyorken belli zorluklarla karşılaştığında da bu zorluklarla başa çıkamayacağını düşünürsün, beceremeyeceğini düşünürsün ve erken pes edersin. Böyle olduğunda da seni güçlü, yeterli hissettirecek, yeterince kaynaklardan istifade edemeyeceğin için zaman içinde bu hisler birikir ve tükenmeye başlarsın, kuru hissedersin kendini ve o Kuru hissetme hali de beraberinde depresif duyguları getirir. Ve yine depresif duygular sana der ki daha farklı yap. Göremediğin şeyler var. Ama tabii ki sen bu mesajı şifresini iyi çözemezsen ve şemalara kendini bırakırsan aynı şekilde tekerrür ederek bu durumlar devam eder. Depresyonun arkasındaki diğer bir bilinç dışı neden ki diğer bir şemadan bahsedeceğim. Değersizlik şeması burada çok önemli. Kendine değersiz Kusurlu gibi bakmak yani ben değersizim kimse beni sevmez beni birisi yakından tanırsa benim sevilmeyecek birisi olduğumu anlar kendi özümde kötüyüm mutluluğu hak etmiyorum gibi kalıpları içselleştirdiysen geçmiş yaşantılar travmalarla birlikte eğer kendine böyle bakmaya alışkınsan o zaman kendin için iyi olan şeyleri yapmazsın çünkü hak etmediğini düşünüyorsundur. Bilinç dışı düzeyde kendini sabote etmeye başlarsın. İlişki seçimlerin, hayatta attığın adımlar seni zor durumda bırakır. Günün sonunda bakarsın ki ya ben kendime zarar verecek şeyler yapıyorum. Aslında kendimi sevmiyorum. Kendime şefkatli yaklaşmıyorum. Bunu görürsün. Ama bunu görmeye rağmen, işte burada depresyonla bağ kuruyoruz. Bunu görmeye rağmen adım atmıyorsan, yani bu bakış açını, bu şemanı gözden geçirmiyorsan, bu konuyu ciddiye alıp çözmeye çalışmıyorsan, kendine daha hakkaniyetli şekilde yaklaşıp, daha objektif yaklaşıp, kendindeki pozitif noktaları görmeye niyetlenmiyorsan, o zaman bu negatif hisler seni içine çeker ve modunu düşürür, moralini bozar, yaşam kaliteni kısıtlar ve içindeki bir ses de işte sana der ki bak burada sorun var, bu iyi bir işaret değil, bunları düzelt. Ama sen düzeltmeyip aynı şekilde devam ediyorsan işte depresyon geliyor o zaman. Bir nevi seni durdurmak, titre ve kendine gel diyen bir ses olmak amacıyla aslında depresyona yaşıyoruz. O yüzden de değersizim düşüncesi de bizim çok sık çalıştığımız önemli bir bilinç dışı nedendir depresyonun arkasındaki. Depresyonun arkasındaki beşinci bilinç dışı neden de çaresizlik şemasıdır. Hayata karamsar şekilde bakmak. Yani en kötü senaryoları düşünmek. Her an kötü bir şey olabilir. Eğer bir sıkıntılı bir durum içine giriyorsam en kötüsü başıma gelecek. En kötüsü başıma gelebilir. O olasılığı çok ön planda görürsün. E hal böyle olunca da sürekli diken üstünde hissedersin. Güvensizlik duyguları yaşarsın. Diğer insanlara güvensizlik olabilir. Diğerlerine şüpheci yaklaşabilirsin. Hal böyle olunca da zorluklarla başa çıkmak... Zorluklar karşısında kendini motive etmek, daha pozitif bakabilmek, elde var olan noktalara şükredip, buralardan hareketle kendini geliştirmek, belli sorunları çözmek konusunda adım atıyorken, ihtiyaç duyduğun o enerjiyi hissedemezsin. Çünkü ben zaten çaresizim, yapamam, ben bir kurbanım, mağdurum gibi baktığın için içten içe kendini sürekli tüketiyorsun. Bu aynen şuna benzer. Hani bir havuz var. Havuza suyu dolduruyorsun ama bir türlü dolmuyor ve kendini çaresiz hissetmeye başlıyorsun. Halbuki havuzda belli kaçaklar olduğu için su kaçıyor oradan aslında. İşte çaresizim düşüncesi de bu bakış açısı da ki geçmişten gelen belli öğrenilmiş çaresizlikle birlikte. Aslında bu gelişen bir alışkanlıktır bir nevi. O karamsar bakış açısıyla birlikte buna alıştığın için Zor durumlarla karşılaştığında da aslında benzer şekilde hareket edersin. Mesela salgın hastalık gibi belli durumlar olduğunda, hayatında belli kriz dönemleri olduğunda özellikle bu çaresizim düşüncesi seni çok sıkıştırabilir ve eninde sonunda kendini o kadar tüketirsin ki kendi kabuğuna çekilmek, daha kendine yönelme ihtiyacı duyarsın. Çünkü enerjini fazla tüketiyorsun. Yani bir nevi artık havuza su doldurursun gelmez. Çünkü su doldursan da bir şey değişmiyor gibidir. İşte o zaman da depresif hissetmeye başlarsın. O depresyon hisleri sana bir şeyleri daha farklı yap, daha farklı bak demeye çalışıyor aslında sana. Eğer bugün sana anlattığım bu 5 tane önemli bilinç dışı etkenin sende de olduğunu az çok hissediyorsan, bir tanesi bile eğer sende varsa şu anda ya da daha sonraki bir zamanda depresyona girmeye yatkın olduğunu söyleyebilirim. Şimdi bu noktada bu yaralar aslında kendiliğinden akışa bırakılarak çok tamir edilebilecek türde yaralar değildir. Dolayısıyla eğer bu tür etkenlerin kendinde var olduğunu hissediyorsan bunları ciddiye almanı öneririm. Burada sana illa ki bu konuda bir terapi al demiyorum. Böyle bir zorunluluk yok aslında. Ama zorunlu olan şey kesinlikle benim sana önereceğim şey bunun üzerinde kafa yorman, bir arayış içine girmen. Kendi kendine bunları nasıl toparlayabilirsin, telafi edebilirsin. Kendini gözlemlemen burada önemli. Belli kitaplar okuyabilirsin. Şu anda izlediğin tarzda videoları izlemeye devam edebilirsin. Hatta bunları daha kolaylaştırabilmen için, yani daha organize şekilde bu kişisel gelişimini takip edebilmen için Uyan yöntemi olarak adlandırdığım bir yöntem sentezledim. Bunu ilgili videodan izleyip öğrenebilirsin. Yani özetle bu duyguları, bu etkenleri ciddiye almanı, önemsemeni ve gerekenleri yapmanı tavsiye ederim. Eğer ki kendi başına yapmakta zorlanırsan ve daha hızlı şekilde ilerlemek istersen EMDR gibi bir yaşantısal terapi yaklaşımından faydalanmanı tavsiye ederim. Bu konuda bir uzmana danışabilirsin. Konuyla ilgili düşüncelerini, görüşlerini, eklemek istediğin noktaları ve uygunsa eğer deneyimlerini aşağıdaki yorumlar bölümüne yazarsan sevinirim. Kanalıma abone olmadıysan abone olmayı, beğendiğin ya da beğenmediğin videoları işaretlemeyi unutma. Faydalı olduğunu düşündüğün bilgilerle karşılaştığında bunu içeren videoları kendi sosyal medya hesaplarında da paylaşabilirsin. Tekrar görüşmek üzere.